0: Ken jezelf? Klinkt intussen als een spreuk om op je Insta te posten. Maar filosoof Tineke Beekman heeft er een boek rond geschreven dat bedrieglijk eenvoudig is. Met een hoop slimme vragen waar ze zich voor de antwoorden laat bijstaan door de grote filosofen van alle tijdperken. En dat is meer dan Socrates, Spinoza, Schopenhauer en Sartre. Zo rekent ze ook op Jane Austen en Fran Leibowitz. Voorproevers Dag Tineke Beekman. Uw boek, Ken je zelf, is opgebouwd rond filosofische vragen. Ik ga er enkele uithalen en ik wil graag met een bijzonder vergaande en fascinerende beginnen. De okay. eerste die ik eruit wil halen is, kun je leven zonder aan je dood te denken? Voor veel mensen is het antwoord daarop ja, want we denken gewoon niet graag aan de dood. Maar is dat nu niet net het probleem dat we te weinig aan de dood denken?
1: Ja, ik denk het zelf wel. En dat is een thema dat in mijn leven belangrijker geworden is omdat er mensen overleden zijn. En dat ik heel goed het verschil ken tussen mijn jeugdige zelf die niet aan de dood dacht en omringd door mensen die schijnbaar niet aan de dood dachten. En het feit dat die toch, toch plots opduikt. En dan merk je hoe afwezig de reflectie daarop is. En ook een soort gedeelde wijsheid om daarmee om te gaan.
0: We weten eigenlijk niet wat we moeten doen, omdat we er nooit aan denken en nog minder over spreken.
1: Ja, het is helemaal weggezet. Hè? Het is helemaal gespecialiseerde zorg. Het is in rusthuizen. Het, is eigenlijk, het wordt buiten het normale leven gehouden. En ik denk dat we daardoor ook ja, een soort levenswijsheid ook missen. Of een soort gedeelde wijsheid ook missen.
0: Ja, wie dat toch doet, krijgt vaak te horen. Maar jij bent te jong om al aan je dood te denken, terwijl... Zonder aan je door te denken, wat is het leven waard?
1: Ja, en ik denk, uh, ik denk ook dat... Uh, de, ja, de westerse mens wordt wakker met het idee dat hij de daglevend doorkomt. Dat is echt vanzelfsprekend. En in heel veel werelddelen is dat niet het geval. En bij ons vroeger, honderd jaar geleden, of misschien zelfs minder lang, was dat eigenlijk ook niet het geval. We vinden het eigenlijk vanzelfsprekend. En ik denk dat het uh, niet zo vanzelfsprekend is. En dan mis je ook een beetje... ...het wonder van het leven... Hè? ...zo de, de, awe, zo de hele, ja ...het hele intense... ...en het miraculeuze... Eh, ...dat het leven is... ...en de problemen zijn volgens mij begonnen... ...in de moderniteit... ...waar ik nogthans heel erg voorstander van ben op zich... ...naar de verlichting... ...en de idee... Ja, ...er is een, een recht op leven... En uh, er was toen ook een enorm pleidooi voor wetenschappen, dat zich helemaal heeft ontwikkeld, waar we ontzettend veel aan te danken hebben. Maar meer en meer is de dood iets geworden dat we zouden kunnen overwinnen.
0: En, en, op die ja, dat, manier, en dat doen we eigenlijk ook vaak. Hè? De, de geneeskunde heeft ervoor gezorgd dat er mensen die honderd jaar geleden met zekerheid zouden gestorven zijn, nog 20, 30 jaar kunnen verderleven.
1: Ja, zeker. En ook op een fantastische manier. Kindersterfte enzovoort is gedaald. Uh, dus uh, op zich is dat enorm, uh, enorm positief. Maar er is toch een, toch een klein beetje, denk ik, die, die keerzijde. Ook uh, wanneer mensen ziek worden. Er heel erg gekeken wordt naar wat er nog kan gedaan worden. De oplossingen die nog kunnen komen. En dat is ook heel begrijpelijk. Uh, maar zo worden er soms ook, denk ik, momenten gemist. Waarop je toch eens kan stilstaan. Bij die, bij die afronding van een leven, bij het samen zijn, bij het delen van, van momenten. Ik denk dat dat heel ongemakkelijk is en heel moeilijk is. En en dat we heel snel in die houding zitten van, wat valt er hier nog, nog te doen? En zo, zo hollen mensen maar voortdurend door en vaak ja, in een soort ontkenning van, van wat er zich aan het afspelen is.
0: Ja, en als je dan toch aan mensen, als je dan toch een gesprek erover kunt hebben, krijg je vaak als antwoord, ja, ik wil zo oud mogelijk worden en dan... Poef, doodvallen.
1: Dan, voilà, zonder aan de dood te denken. Maar natuurlijk, als je ouder wordt, ja, dan sterven precies heel veel mensen van wie je houdt. Dus de dood komt onvermijdelijk dichterbij. En dan is het antwoord een beetje dat de dood altijd iets van iemand anders is. Mm. En uh, in mijn boek uh, verwijs ik naar Tolstoy, die dat prachtig beschreven heeft bij de dood van Ivan Illich, een, een aristocraat die, die van het leven houdt, die van status, prestige houdt, en die, die precies ook altijd denkt, ja, de dood is altijd de dood van iemand anders, tot hij zelf ziek wordt en sterft. En, en de manier dat Tolstoy ja, beschrijft is, is echt fantastisch, en je voelt je zo enorm betrapt uh, terwijl dat, uh, dat je het leest.
0: Ja, en, um, maar ja, als je erover doordenkt, wordt het alleen maar moeilijker. Want als je aan je eigen dood denkt, dat is bijna onbevattelijk, want dat het is het, werkelijk het einde van alles. Ineens is het gedaan.
1: Ineens is het gedaan en toch gaat het er veel sneller zijn dan we zelf denken.
0: Dus hoe, hoe, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Is er een betere manier om ermee om te gaan dan het te negeren? Want dat begrijp ik toch, ja. is niet...
1: Dat is niet... Nee. Wel, ik denk dat uh, het uh, leven en dood gewoon heel intens met elkaar samenhangen. En dat is ook precies de schoonheid. En dat beleven we ook op dit moment in de herfst. Als we, de bladeren die vallen. Um, en die bladeren die vallen op de grond. En dat is ook precies wat het leven, wat de voeding zal zijn in de lente. Dus die hele cyclus. En wij maken ook deel uit van die cyclus. En dat is ook natuurlijk en daar zit ook een schoonheid in en dat betekent ook dat je in het moment moet leven en ik denk ook een beetje loslaten dat er altijd alleen maar groei is en meer en beter en dat er ook nog altijd iets te winnen of te halen valt uit wat er gebeurt, nee uh, ja, er zijn ook beperkingen en er zijn ook, ook ja, het einde van sommige dingen, ja. gebeurt gewoon en ik denk dat dat de schoonheid van de dingen ook gewoon groter
0: maakt op macroniveau kan je het helemaal kan, kan een mens dat heel goed begrijpen en, en goedkeuren. Want je zou niet willen dat iedereen eeuwig zou blijven leven. Maar persoonlijk is het, blijft het moeilijk.
1: Ja, maar je moet natuurlijk ook wat ik dan. Uh, wat ik ook bij stil sta, is het feit dat ik geboren ben en het leven heb kunnen leven dat ik heb gehad tot nu toe, is ook omdat er mensen van vorige generaties niet meer zijn. Hm. Ja? Want dat is ook allemaal ware, blijven leven. En dus. In het omarmen van je jeugd, omarm je eigenlijk ook al je ouderen zelf. Dat hangt eigenlijk allemaal met elkaar samen. Je kan niet het ene willen en het andere er niet bij nemen.
0: Ik kan naar een andere vraag gaan uit je boek. Ook een, uh, eigenlijk een, een gek genoeg, een, uh, een, een, algemeen, een vraag die je al 2000 jaar geleden zou kunnen gesteld hebben, maar die toch bijzonder actueel is. Het uh, is dus namelijk, ben je moreel als je verontwaardigd bent? Want ik heb het gevoel dat verontwaardiging nu echt wel overal is iedereen is ergens over verontwaardigd, hè? over de staat van de politiek, over het Midden-Oosten over de vrouwen in de politiek over, over woke, over rechts, over links verontwaardiging dat is onze, onze drijfveer maar geeft dat ons iets van moraliteit, worden we daar beter van eigenlijk
1: ja, wel, wat mij enorm uh, verraste is dat uh, iemand als Spinoza zegt dat uh, de verontwaardiging, soort, het is de masker van de billigheid. En Nietzsche is er ook heel, helemaal niet zo positief over. En dat vond ik wel heel erg intrigerend, want, want dat strookte een beetje met mijn ervaring. En het is inderdaad heel dubbel. Enerzijds, verontwaardiging is een emotie die optreedt bij het zien van onrecht. Mm -hmm. En je bent getuige. Dus het gaat over een, een slachtoffer en een dader. En je ziet dat iemand... Uh, van zijn, van zijn menselijkheid ontdaan is. En jij wil die menselijkheid herstellen. Dat, dat is eigenlijk precies het gevoel uh, van de verontwaardiging. Dat is een heel heftig en een heel intense emotie en daarom ook staat die zo gelijk met uh, het, het morele gedrag op zich. Maar tegelijkertijd voel je, hè, zoals je zegt, dat er voortdurend aan je mouw getrokken wordt en dat er een heel geroep is rond verontwaardiging. Dat de vraag ook een, een, een soort appel in zit van je moet kleuren bekennen, jij bent toch mee verontwaardigd over. En dan ook de vaststelling dat die verontwaardiging geïnstrumentaliseerd kan worden en dat die dan opgenomen kan worden in een ideologie of in een politieke strijd waarbij je kleur moet uh, bekennen, waarbij mensen eigenlijk in plaats van verenigd te zijn in de menselijkheid wordt ze eigenlijk helemaal verdeeld en, en dan Loop, bestaat ook het risico dat in die enorme opwellingen van verontwaardiging er nieuwe slachtoffers vallen. Bijvoorbeeld bij, bij valse beschuldigingen of eh, omdat je het ook helemaal niet meer genuanceerd ziet. En mensen zijn zo bezig met hun profilering, dat ze niet meer doorhebben dat iemand als dader wordt gezien die misschien zelf ook een slachtoffer is. Want de menselijke geest kan heel moeilijk dader en slachtoffer in één persoon zien. En eigenlijk is dat in realiteit perfect mogelijk. En dan wordt er opnieuw onrecht begaan. En, uh, en daarom dat ik uh, een enorme behoefte voel om terug te grijpen naar wat Camus beschrijft als de verontwaardiging, als een hele persoonlijke individuele oprisping, maar wel die je verbindt met de mens en niet een verontwaardiging die je verdeelt. En ik vind dat interessant omdat dat ook toelaat om, om na te denken over welk appel voor verontwaardiging er is. En als het er is, niet alleen voor, maar vooral tegen bepaalde mensen, ja, dan, dan vind ik het eigenlijk bijna een vorm van verzet om er afstand van te nemen. Soms kan in zo'n hectische tijden als vandaag, in chaotische, verwarrende tijden, afstand nemen, rust nemen, ook een daad van verzet zijn dat je zegt... Mijn geest is van mij. En mijn denken is van mij. En ook mijn emoties zijn van mij. En ik ga proberen niet meegesleept te worden in allemaal emoties die van buitenaf komen, maar mij afvragen, wat voel ik echt? Wat vind ik echt? En van dat, dat innerlijke gesprek uh, gaande te houden. En dat is een beetje wat ik mij ken jezelf heb proberen te doen. Dat is altijd terug te grijpen naar die innerlijke dialoog. Ook om te kunnen inschatten, ja, hoe is eigenlijk mijn relatie tot, tot anderen? En wa wat is daarvan waarachtig en wanneer
0: want je wordt er kapot gestresseerd van eigenlijk hè, als je al die verontwaardigingen op je af laat komen.
1: Ja, je, wordt er, je bent er helemaal uitgeput van, je wordt er ook helemaal moedeloos van. Uh, je voelt je ook altijd een soort verraad als je dan de ene of de andere kant kiest, terwijl het ook perfect mogelijk is om begrip te hebben voor beide kanten. Het is niet, de erkenning voor het leed van iemand is niet de miskenning van het leed van iemand anders, in tegendeel. Opnieuw zit je daar met die menselijkheid die die precies verbindend kan zijn. En, uh, en dus ja, ik, denk, ik vind dat ook een soort van zelfzorg van mentale gezondheid, van te zeggen, ik ga, ik ga daar toch uh, met hele kleine dosissen mee, mee omspringen.
0: En toch is er niks mooier dan iemand die zich het lot van een ander aantrekt.
1: Het is heel menselijk. En daarom is ook die verontwaardiging... En eigenlijk de filosofie zelf begint eigenlijk bij een verontwaardiging. Het is Plato die verontwaardigd is over het feit dat Socrates zijn leermeester, en de rechtvaardigste mens die hij, die hij ooit had gekend, die is er dood veroordeeld, vals beschuldigd en op een heel demagogische wijze veroordeeld door een misleidende jury. En op die manier... En toen dacht Plato, ik ga mij bezighouden met de filosofie precies om na te denken, wat is rechtvaardigheid? Dus het is vanuit die verontwaardiging dat hij zich geëngageerd heeft in de filosofie en ook in de politiek.
0: Dus we moeten meer zelf in handen durven nemen, onze eigen gedachten in plaats van ons mee te laten sleuren op golven van verontwaardiging.
1: Ja, en ook heel, heel goed kijken ook waar ze instrumenteel wordt voor iets anders.
0: Ja, het, uh, het, het, de titel is Ken jezelf, en die is natuurlijk alomvattend, maar die gaat heel breed. Hè? Je, je kan daar een hele hoop, hele interessante uh, gedachten over, uh, over ontwikkelen, en dat, dat doe je ook in, in dat boek. Hè, bijvoorbeeld, de volgende heeft echt niets te maken met degene die we zo net besproken hebben. Hoe kies je een partner? En... Dat is, uh, de, je, en um, um, ja, je, je houdt niet van psychologisering. Hè? Dus ja, ja nee, het was een, dat was een autist en dat was een psychopaat enzovoort. Maar tegelijkertijd, waarom niet eigenlijk? Want dat leert toch veel over de mensen als je ze psychologiseert.
1: Ja, schijnbaar wel. Maar ik weet eigenlijk niet of je dat veel leert. Hm. Um, vaak zijn het etiketten uh, die je gebruikt, die op een of andere manier ook heel veel zeggen over jezelf, hè. zo merk ik dat sommige mensen het etiket krijgen narcist, terwijl ze eigenlijk gewoon onverschillig zijn, en, en dat een soort uh, pleister is voor de wonden, dat die persoon gewoon niet heel veel om jou geeft. Hè. Dus ik, wat mij eraan opvalt is ook dat die etiketten altijd voor anderen zijn. En dan weinig mensen zeggen ik ben narcistisch of ik ben psychopatisch of ik ben... En, en die, die idee van ken jezelf is precies de, uh, dat dat best allemaal, zelfs al is het waar, dat de ander narcist, autist of wat dan ook is, eigenlijk heb je daar heel weinig aan. Het is veel interessanter om te kijken naar, of niet, waar verlang je zelf, maar ook, uh, wat, kan bijleren, hoe, uh, wat kan je bijleren of hoe dat je mensen moet inschatten, hoe dat je het morele gedrag, het morele karakter van iemand moet inschatten. En dat is wat... De literatuur Jane Austen bijvoorbeeld in Pride and Prejudice dat oorspronkelijk ook first impressions heten. En dat gaat eigenlijk over de, de fouten verkeerde indrukken. Het gaat over een gekrenkte zelftrots die, 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 die maakt dat je, dat je veel te negatief over iemand denkt terwijl er een ander personage is dat die iedereen vlijt en, en daar wordt dan veel te positief over gedacht. En dus Jane Austen geeft fantastische inzichten in hoe je kan inschatten of de schijn die iemand opwekt, ook overeenkomt met, met zijn echte of haar echte morele karakter. En dan zie je ook in die roman, dat de fascinerende of de interessante momenten zijn zijn die waar het hoofdpersonage over zichzelf bij leert. En zegt, oh, ik heb veel te snel conclusies getrokken. Of ik was zelf gewoon heel ijdel. Of ik was zelf bang. Of ik was zelf, et cetera. En dat heeft mijn oordeel beïnvloed. En dat soort reflectie, die eigenlijk een soort van ken jezelf uh, ook is, die helpt je veel beter vooruit om de fouten die je gemaakt hebt niet meer te maken, dan wanneer je etiketten uitdeelt die dan anderen betreffen en waar je wellicht niet, vind ik, toch niet zoveel bijleert over je eigen innerlijke weg.
0: Dus dankzij Pride and Prejudice kunnen we een betere partner kiezen?
1: Absoluut. Absoluut. Ja, er staan echt geweldige, uh, geweldige tips in over uh, wat ze heel mooi beschrijft. is iemand die um, heel vlijend is en heel charmant, maar die ook haar meteen betrekt in allerlei twisten en ruzies die die heeft met anderen. Opnieuw, op een manier, hij presenteert zich helemaal als het slachtoffer, dus zij is geneigd van daar helemaal in mee te gaan en daardoor, dat vertroebelt heel haar, haar inzicht, dus het is... Uh, uh, de toenadering die iemand zoekt, maar ook de afstand. een soort van decentie die, die, die iemand heeft, zegt, zegt heel veel. Uh, ook of iemand zorgt voor de personen, voor wie dat die eigenlijk verantwoordelijk is of niet. Uh, hoe consistent is iemands gedrag doorheen de tijd. Uh, dat soort dingen zijn, zijn echt wel belangrijke vragen, maar dat vraagt natuurlijk ook tijd. En ja, met Tinder en zo, mensen willen zo snel mogelijk oordelen en, en, en hollen dan maar. En ik denk ook dat die psychologisering ook daarmee te maken heeft, omdat je hebt heel snel een soort pseudo-diepzinnigheid. Oh, dat is het probleem. Hè? Mm -hmm. Terwijl, in de realiteit duurt het gewoon even voor je, voor je mensen leert kennen en, en voor je weet wat je aan iemand hebt.
0: En eer je dus aan je Mr. Darcy komt, ja. moet je door je eigen trots en eh, vooroordelen.
1: Absoluut. Ja, ja, ja. En wat ook, ook heel mooi beschrijft, Jane Austen, is uh, dat de omgeving waarin je opgroeit ook heel belangrijk is. Het is eigenlijk een beetje ook hartverscheurend dat die toch wel echt een boeiend personage, Elisabeth Bennet. Ja, die heeft wel een oudere zus, die Stoisens is, en die, waar ze veel aan heeft. Maar haar moeder is zo'n zo, zo behaagszieke... ...praatvaar... En, ...en die vader is een beetje een cynicus... ...en, en ook dat is iets wat je vindt bij Aristoteles zo ...dat ja, deugd is ook iets... ...dat je doorheen de tijd ontwikkelt... ...en dus het is ook belangrijk dat je modellen hebt... ...dat je mensen rondom jou hebt... ...die je ook op weg helpen... ...als je het allemaal voortdurend alleen zelf moet doen... ...ja, dan heb je het in het leven gewoon niet gemakkelijk... ...dat is gewoon waar.
0: Tijd om dat boek nog eens te gelezen... <laughs> ...nadat we jouw boek gelezen hebben uiteraard... Um, een, een andere vraag die, 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 uh, die tegelijkertijd ook, uh, ook weer dicht aanloopt met onze, onze gewoontes in, in deze moderne tijd. Hè. Met wie kan je jezelf vergelijken? Mm -hmm. En uiteraard gaat het over een streven naar geluk. Hè. Dus waar, waar worden we nu gelukkig van? Hè, om ons, af te, ons eigen geluk af te meten aan dat van anderen. Of puur naar onszelf kijken. En ja, met alle Facebook, Insta, TikTok mm -hmm. zijn we heel erg aan het vergelijken met anderen. Ja. Wat is het goede idee?
1: Wel van dat is eigenlijk zo weinig mogelijk uh, te doen. En dus uh, Hobbes, dat is een politieke denker van de 16e, 17e eeuw, die beschrijft in die moderniteit precies de burgerij, de competitieve samenleving die opkomt. En, en die beschrijft heel mooi hoe mensen een inschatting maken van hun eigen positie, van hun eigen macht aan de hand van anderen, door te vergelijken. En, uh, en dus je hebt intrinsieke kwaliteiten die, die uh, een soort rangorde hebben, maar je hebt ook uh, andere verworvenheden uh, in de samenleving. En macht heb je, om, om, om je macht te behouden, moet je je macht vergroten, want anders ga je er eigenlijk op achteruit. Dus je moet eigenlijk voortdurend ervoor zorgen dat je, uh, dat je vooruitgang maakt. En als iemand je mening vraagt, dat is macht, is dat nou, vandaag vertaald. Als je veel likes krijgt, als je geciteerd wordt, zijn ja. allemaal vormen van macht en van positie en prestige. En dat is wat de moderne mens nastreeft, euh, tot in het oneindige, want in je verbeelding is er is eigenlijk geen limiet aan. En dat is allemaal omdat mensen gedreven worden door, door hun zelfbehoud. En dan in strijd zijn met, met anderen. En dan is er Spinoza, die Hobbes heel aandachtig gelezen heeft, en die zegt inderdaad, mensen zeven naar hun zelfbehoud, en uiteraard wil je weten hoe het met je gaat. Ben je bang dat het niet goed gaat met jezelf? Of, of eh, wordt je gedreven door angst en, en hoop, ook over de, over de toekomst? Dat is allemaal heel Heel erg normaal. Maar het is niet in de vergelijking met de ander dat je inzicht krijgt in jezelf. En dat vind ik wel heel. Ik vind het heel interessant dat hij enorm veel begrip heeft voor hoe dat we in onze verbeelding ons laten meeslepen door, uh, door die vergelijking en opnieuw ook door die beelden die anderen opwekken, maar tegelijkertijd ook heel duidelijk zegt van jouw kracht, jouw potentia, jouw mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen uh, dat, 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 dat gaat nooit ten koste van anderen, het gaat goed met jou het gaat goed met de mensen rondom jou en het is precies door je verbeelding dat je in een rivaliteit zit maar eigenlijk is dat, is dat geen teken van, van, van wijsheid en, en ga dan ook nooit gelukkig worden. Want dan neem je vaak ook het, het schrijft ook heel mooi Spinoza, hoe ook het verlangen mimetisch is. We bootsen elkaar na, ook in het verlangen. Iedereen wil dat bepaald iets, ja, dan vind ik dat ook naast even zwaar In plaats van stop even en opnieuw zo, ja, dat, dat innerlijke gesprek, is dat eigenlijk wel wat jij wilt? Zijn dat jou waard, Is er een harmonie? in jezelf, in je eigen hart, in je, of, of, of loop je voortdurend achterna wat je vanuit je opvoeding of je omgeving meekrijgt als het na te streven ideaal.
0: Dus geen competitieve houding in het leven, zegt Spinoza daarmee eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, een, en onze, samenwerken met anderen. Onze en...
0: hele samenleving draait op competitie.
1: Ja, en ik denk ook dat... Uh, ik denk ook dat een van de redenen is dat mensen zich daar vaak ook helemaal niet gelukkig in voelen. En ik denk zeker ook jongeren zich uh, het, het daar heel moeilijk mee kunnen hebben en ook voortdurend die ideaalbeelden die, die niet vertrekken vanuit een realiteit die voor jou mogelijk is. Je moet eruit zien op manieren die totaal onrealistisch zijn. Uh, je, moet, je moet zogezegd posities bereiken die totaal buiten je bereik liggen en daardoor blijf je blind voor wie je wel kan zijn, voor wat je wel kan doen, voor die relaties die je, die je wel zou, zou kunnen hebben. Dus vertrekken vanuit de realiteit van jezelf, met je mogelijkheden, maar ook met je beperkingen. En dan ook uh, kijken naar de gelegenheden rondom jou, voor samenwerking, voor het, het, ja, wie of wat brengt het beste in jou naar boven. Dat is de vraag. En het beste voor jou is niet het, niet het beste voor iemand anders. Dat is heel verschillend. Dat is een grote pluraliteit.
0: Is het antwoord op de vraag met wie kan je jezelf vergelijken dan gewoon met niemand?
1: Ja, ofwel met jezelf in de zin van dat je voor de dingen die je niet goed vindt... of ...dat je kan proberen vanuit jezelf wel beter te doen. Dus als je zegt, ik heb een, een, een kans laten liggen... ...of ik heb tegenover iemand iets gedaan dat ik niet had moeten doen... ...of van daar wel over na te denken. En dan, wat waren mijn motieven? Nu is het allemaal gekomen, maar dan ook van, van eventueel op dat vlak beter te doen... Dus je kan wel een soort eikpunt hebben, maar, maar niet een, een eikpunt dat helemaal buiten jezelf ligt en waar je geen, geen enkele controle over hebt.
0: En komen dan dichter bij het ware geluk?
1: Ik denk het wel, ja. Toch met een soort, met een soort tevredenheid. En uh, natuurlijk, er is bij Spinoza ook heel erg opnieuw het inzicht in de eigen beperkingen. Dus ik kan wel, als ik zou willen, een goede jazzzangeres geworden zijn of zo. En dan was het ongetwijfeld heel dramatisch met mij afgelopen. Dat zou ook niet lang geduurd hebben. En dus Er is wel een soort realisme. van: Je zit in een bepaalde context met bepaalde capaciteit, omringd door bepaalde mensen. En, en daarmee moet je het dan ook wel, wel rooien. Maar, maar uh, hoe meer je daarop uh, focust, hoe, hoe, hoe beter het ook met jezelf kan gaan.
0: Een, een andere fascinerende vraag in je boek, die, die ook bijzonder actueel kan zijn, is kan je de waarheid over je eigen leven opschrijven? Ja, natuurlijk denk ik dan, als je ziet hoeveel autobiografieën er, er verschijnen, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Als je er even over nadenkt, waarom, waarom is het moeilijk om de waarheid over je eigen leven op te schrijven? Het is,
1: wel om te beginnen, als je alles zou opschrijven, dan bleef je, je leven twee keer. En dat is eigenlijk onmogelijk. Maar je hebt natuurlijk ook ja, gaten in je geheugen. Uh, je hebt een hele, uh, een hele selectieve manier ook om naar jezelf te kijken. Er zijn ook allerlei blinde vlekken. Er zijn ook rationaliseringen. Als je dingen deed die niet zo fraai zijn, dan heb je daar eigenlijk toch altijd wel een soort uh, uitleg voor. hebt. En, maar eigenlijk, het hele project is opnieuw een project van de moderniteit. En het is dan jacques Rousseau die dat probeert, uh, meer nog dan Augustinus met zijn beleidnissen, wat toch heel erg ook wel te maken had met een soort zoektocht naar, naar verlossing, of meer nog dan uh, Montaigne met zijn, uh, met zijn SS, omdat Rousseau eigenlijk zichzelf de absolutie wil geven. Ja. En, en ook, en dat is heel modern, hij is helemaal geen bischop, hij is ook geen aristocraat zoals Montaigne, hij is eigenlijk een heel gewoon iemand en toch is het de moeite waard dat hij zijn leven opschrijft en ook, hij is ook heel erg bezig met hoe anderen naar hem kijken. Ja. Dus het is niet voldoende dat hij voor zichzelf in harmonie met zichzelf leeft, wat voor Socrates wel voldoende was. Socrates zegt, het is belangrijker om in harmonie te leven met jezelf. Zelfs al zijn er anderen die je tegenspreken of anderen die het met jou oneens zijn. Maar, maar Rousseau wil toch ook ja, die erkenning. En hij probeert het dan uh, te doen, maar het publiek reageert daar helemaal anders op dan hij had verwacht. Hij, hij loopt ook een beetje vast in, in de manier dat hij dan moet, moet selecteren. Wat, wat en... had
0: hij verkeerd gedaan dan volgens het publiek dat, uh, dat slecht reageerde?
1: Wel, hij erkent een aantal dingen die hij gedaan had onder meer iets gestolen en er dan een dienstmeisje is daar dan voor opgedraaid en die is dan ook ontslagen en, maar hij had dat toch gedaan het, op, op, op vriendschap, hij had daar toch een soort drogredenering voor en, en hij vond dan dat dat uh, zijn onschuld wel bewees maar lezers zeiden van nee je, je probeert direct tot in het absurde jezelf goed te praten en je bent helemaal niet zo eerlijk over jezelf als je pretendeert zo, de, de ultieme eerlijkheid is eigenlijk toch nog altijd een, een soort van, uh, van oneerlijkheid en, en hij voelde zich daar dan heel erg door uh, verraden. Natuurlijk, het is ook precies die, die 18e eeuw, wanneer er die idee van gelijkheid uh, ook opkomt. Dus Rousseau is ook heel, heel gevoelig voor... Die, die sociale erkenning waar hij vindt dat hij daar recht op heeft als mens, maar die natuurlijk ook vaak mensen uit hogere kringen, zoals Voltaire en zo, hem dan ontzegde. Dus, dus je voelt ook wel zijn pijn. En hij was ook echt wel een genie. Hij schrijft ook fantastisch. Dus het is ook een hele fascinerende oefening. Maar uiteindelijk is het toch niet helemaal uh, gelukt. En hij probeert het dan later nog eens opnieuw met een ander boek over pijzingen van een eenzame wandelaar. En, en daar lukt het ook niet helemaal. En dan voel je wel dat hij toch een beetje aan het afgeleiden is naar een soort paranoia. Waar dat hij het gedrag van anderen begint te interpreteren. Maar je voelt dat het meer en meer zijn verbeelding is. En hij schrijft ook, dat is ook heel typisch voor de, de, het begin eigenlijk van de romantiek. Ik weet dat sommige dingen misschien anders zijn gelopen, maar dit is mijn waarheid en zo voel ik het ook. Ik kijk in mijn hart. En dus eigenlijk, mijn gevoel over de dingen is een vorm van waarheid over de dingen. En ik denk dat dat ook iets is, dat heel erg het en is. En ik heb daar heel erg twijfels over. Ik merk het ook, dat je moet altijd een verhaal vertellen, heel persoonlijk en intiem en, en dan zijn er volgens mij meerdere opties dat is ofwel doe je dat heel heel eerlijk wat ook een thema is bij bijigmad Bergman en zo in zijn films um, doe je het zodanig eerlijk zeg ik ook bij Woody Allen soms een thema um, en dan kan niemand ja meer uitstaan want dan ziet iedereen eigenlijk hoe afschuwelijk dat je bent ofwel kom je toch met een soort verhaal uh, waar je je lelijke dingen toegeeft maar dan met een soort excuus of rationalisering of zo ja ofwel vertel je gewoon een heel mooi verhaal en dat is dan misschien wel heel leuk maar ja, de waarachtigheid daarvan is dan misschien uh, toch niet helemaal uh, uh, 100% gegarandeerd.
0: Het is, eigenlijk, uh, het is oneerlijk om al het werk van Rousseau en wat jij gedaan hebt over die thema zo te reduceren. Maar het is een beetje mensen die over zichzelf moeten praten. Het komt toch altijd neer op een sollicitant waar je aan vraagt wat zijn jouw slechte kwaliteiten? En die zegt ja, ik ben waarschijnlijk te perfect. Ja,
1: ja, heel typisch. En te tolerant voor anderen. En dat soort van kwaliteiten. Ja, en ik, het, natuurlijk de manier dat het uh, vermarkt kan worden, de autobiografie. Uh, is ook, maakt het ook verleidelijk om, het heel, om er heel instrumenteel mee om te gaan. Hè? Als dat in een samenleving ook is, ook is waar beloond wordt, ja, dan ga ik bij mensen natuurlijk ook, ook stimuleren. Dus in dat opzicht gaat het ook nooit over wat een individu doet, maar zit je wel in een context waar dat heel erg uh, kan lonen van het te doen. Maar tegelijkertijd is precies die context vanaf de moderniteit, zijn, zijn er ook al heel overtuigende uh, aan, aan, aangevingen dat dat, ja, dat dat toch niet helemaal klopt of dat dat toch gedoemd is om te mislukken.
0: Dank je wel, Tineke Beekman. Hij veel handvaten om goed over na te denken. Het boek heet dan ook Ken Jezelf. Het is uitgegeven bij Boom. Dit was Voorproevers. De andere afleveringen vind je op VRT Max. Bedankt voor het luisteren.